0: Les meilleures histoires dont de la traconte, sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les récits à écouter en famille ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les femmes criminelles, la nouvelle série thématique dont de la Cette
1: histoire commence en 1940, pendant la guerre donc, dans un petit village de Bretagne, à quoi 12 km de Rennes le village de Mélès. C'est là que vit la famille l'abbé. Et le père l'abbé, tout le monde le connaît, c'est le facteur. Et un facteur dans ces années-là, ça ne crache jamais sur un petit verre. Vous prendrez bien un petit gorgeon, monsieur l'abbé Ben, c'est pas de refus. Un verre par-ci, un verre par-là, et parfois deux ou trois. Un jour d'août 1940, le facteur l'abbé ne rentre pas de sa tournée. On le retrouve noyé dans le canal d'Illerance. -et, et sa petite femme se retrouve seule, avec quatre enfants. Quatre enfants, dont une fille, Denise, la cadette. C'est elle qui nous intéresse aujourd'hui. Quand débute cette histoire, elle a 14 ans. À 14 ans, orpheline de père, Denise doit donc travailler. Pas question de traînasser sur les bancs de l'école. Faut faire bouillir la marmite. Et donc, elle est placée, comme bonne à tout faire, chez le boucher de Mélès. À s'occuper, entre autres, des enfants. Elle aime bien les enfants, Denise. 14 ans, 15 ans, elle est jolie. Et les garçons commencent à lui tourner autour. Et elle, ma foi, faut bien dire qu'elle n'est pas farouche. Tellement peu farouche que la femme du boucher n'aime pas trop ses manières. La petite grue, là J'en veux plus chez moi. Tu crois qu'elle donne l'exemple à nos enfants alors tu te débrouilles comme tu veux, mais tu m'en débarrasses le plancher. T'entends Denise ne reste pas bien longtemps au chômage, même si la guerre n'est pas finie. Elle trouve du travail dans une usine à Rennes. Elle est courageuse, Denise, et méritante parce que, vous savez ce qu'elle fait le soir, après l'usine Elle a dû arrêter l'école. Eh bien, elle prend des cours du soir et elle passe tout son temps libre à la bibliothèque. Ce qui lui permet, à 18 ans, à la fin de la guerre, de passer le concours du Service National des Statistiques, à Rennes, l'ancêtre de l'INSEE. Et la voilà donc fonctionnaire, à l'abri, affectée à un poste de secrétaire. Et du coup, et ça, entre nous, ça ne la gêne pas. Elle doit quitter Mélès et les jupons de maman pour s'installer en ville, à Rennes, libre. Libre, jeune, jolie et délurée, dans une ville qui grouille d'étudiants, d'après vous, qu'est-ce que ça donne Elle fréquente. Et à ce petit jeu, en 1951, Denise tombe enceinte d'un jeune interne de l'hôpital de Lorient. À sa décharge en 1951, les jeunes françaises n'ont pas droit à la pilule. En Angleterre, elles ont déjà la pilule. Mais en France, prendre la pilule en 1951, c'est comme avorter. C'est un crime. Bref, Denise est enceinte. Et ça tombe mal, parce que son amoureux doit partir pour l'Indochine. Alors quand elle accouche, en 1952, d'une petite fille prénommée Catherine, elle se retrouve seule. Et quand un an plus tard, le bel interne rentre d'Indochine... Il a changé. Le mal indo-chinois. Il est devenu alcoolique. Et la petite Catherine, ça ne l'intéresse pas. Tu pourrais au moins la reconnaître. M'intéresse pas. Mais tu pourrais m'épouser, enfin c'est ta fille. Hors de question. Fin de la belle histoire. Denis se retrouve donc fille-mère, comme on dit à l'époque. Et dans les années 50, ça n'est pas très bien vu. Mais là où les choses se compliquent, c'est quand elle est mutée à Paris. Aujourd'hui, elle prendrait Catherine avec elle. Elle se débrouillerait à Paris. Mais à l'époque, Paris, ça fait peur. Alors Denise préfère la mettre en nourrice à la campagne, pas loin de Rennes, chez une Madame Laurent. Et comme beaucoup de Bretonnes, le week-end, elle fait des allers-retours en train. Montparnasse, Rennes, Rennes, Montparnasse. Je vous dis ça parce que plus tard, on dira que Denise n'aimait pas sa fille. Ça n'est pas vrai c'était une bonne mère qui se privait pour payer la nourrice et pour payer les billets de train, et qui venait la voir tous les week-ends. Quand on l'interrogera plus tard, la nourrice, Madame Laurent, dira « "Dolise, ben Elle aimait vraiment son enfant. Ah Ça, on ne peut pas dire. Le dimanche, elle sautait le déjeuner pour venir voir sa fille. C'était une vraie maman. Jusqu'au jour où l'autre lui a tourné la tête. L'autre L'autre, c'est celui dont elle rêve, toutes les nuits. Un mari, un père pour Catherine. On ne peut pas lui reprocher de chercher un homme. Simplement, il n'aurait pas fallu qu'elle tombe sur celui-là. Voilà tout. C'est comme ça qu'elle se retrouve le 1er mai 1954 au bal du Café du Glacier, place de la mairie, à Rennes. L'orchestre enchaîne les mambeaux et Denise a rendez-vous avec un beau marin. Elle s'est pomponnée, elle entre dans le café et là, horreur-malheur, le beau marin est au bras d'une autre fille, le goujat. Ben ça sera pas lui. Alors là, elle tourne la tête et un jeune homme lui sourit. Grand, mince, de beaux yeux verts, emballés dans l'uniforme des officiers de Saint-Cyr. Je vous invite à danser, mademoiselle Oui, volontiers. Comment vous appelez-vous Denise, et vous Je m'appelle Jacques. Jacques a 24 ans. Il vient de sortir de l'école de saint cyr couet -quidon. il est sous-officier. Et il n'est pas que dragueur, il est aussi cultivé. Il lui parle de ses lectures, de Gide, Gabriele D'Annunzio, Nietzsche et du Marquis de Sade. Et ça, ça aurait dû faire tilt, le Marquis de Sade. Mais elle ne se méfie pas, il parle tellement bien, il parle tellement bien et quand elle danse avec lui, elle voit bien qu'il plaît aux femmes. Les regards autour d'eux sont envieux et donc il danse, il danse tout l'après-midi et d'entrée elle lui dit pour Catherine « Tu sais, j'ai une petite fille de deux ans. Elle s'appelle Catherine. Oh, c'est formidable. Moi aussi, j'ai une petite fille et je l'élève seule. Incroyable. Elle avait peur que Catherine lui fasse peur. Elle aurait compris. Au contraire, elle a trouvé l'homme de sa vie et elle en rêve toute la semaine car ils se sont donné rendez-vous samedi prochain pour aller danser à nouveau. Elle est folle amoureuse. Et le week-end suivant, ils dansent et ils passent leur première nuit dans une chambre d'hôtel. Et il parle si bien de l'amour. Tu sais, je crois que l'amour, c'est le plus pur des liens. Moi, je crois que l'amour se fonde sur l'abnégation totale, tu ne crois pas Tu vois, moi, je suis un disciple de Nietzsche. Je veux vivre comme un surhomme, et au-delà du bien et du mal, au-delà des convenances, au-delà de la morale étroite. Tu comprends À ce moment-là, elle aurait dû se méfier. Elle aurait dû demander « mais qu'est-ce que ça veut dire vivre au-delà de la morale étroite ?» Elle n'a pas tilté, elle n'a pas compris, parce que voilà sur qui elle est tombée, la pauvre. Jacques Algaron. Son histoire est intéressante, il faut que vous sachiez deux ou trois choses sur lui avant que le grand pervers n'entre en action. Jacques n'a pas connu son père. Il a dû se contenter d'un père de substitution, un commandant d'infanterie de 70 ans que sa mère a fini par épouser. Le commandant Algaron. C'est lui qui lui a donné son nom, Jacques Algaron. À sa mort, la mère de Jacques fait tout ce qu'elle peut pour lui offrir une bonne éducation. L'école Saint-François-Xavier, à Paris. Puis il entre au célèbre lycée Louis-le-Grand, dont il est exclu à la Libération d'ailleurs. Son demi-frère André ayant fait ami-ami avec les Allemands. Il dirigeait Radio Patrie. Il a été fusillé en 46. Qu'importe, il obtient tout de même son baccalauréat et il entre à Saint-Cyr, la plus prestigieuse des écoles militaires. Et à Saint-Cyr, il a sa petite philosophie. Mes amis, les assauts d'Alcove préparent au futur combat. Ce qui veut dire qu'il baise à couilles rabattues. Et c'est comme ça que naît la petite Régine, sa fille. Sauf qu'il a menti comme un arracheur de dents. Il l'a laissé à sa mère. Il va la voir de temps en temps, c'est vrai, mais il ne s'en occupe pas tout seul. Voilà l'oiseau. Et donc, ils sont amoureux, et assez vite, Algaran, qui est un envoûteur, qui est un embrouilleur, initie Denise à sa conception de l'amour. Tu vois, Denise, ce qu'il y a de beau dans l'amour, c'est que par amour, on peut accepter des humiliations. C'est un sadique. On dirait aujourd'hui un adepte du SM. Et elle, elle est obéie, elle est envoûtée, elle est aveuglée, elle est flattée du privilège qu'elle a de mériter ses attentions. Alors chaque jour, elle se plie un peu plus à ses désirs, à ses caprices. Elle se dévoue et ça va crescendo comme ça jusqu'à ce qu'il en arrive à des délires totalement pervers. « Ma chérie, je vais te demander d'aller séduire des hommes dans la rue. Sens-toi libre, hein fais-toi plaisir. Tu les ramènes à la maison, vous faites l'amour, et moi je suis caché, je vous regarde. » Mais il est encore plus pervers quand juste après, il lui reproche son infidélité. « Oh, je souffre, ma chérie, je souffre Je souffre de tes écarts Je veux que tu t'excuses, excuse-toi » Et comme il souffre, il la punit. « Tu sais, « Si je te punis, c'est pour être certain que tu m'aimes toujours. » Il a aussi introduit de petits jeux dans leur partie de jambes en l'air. Il lui fait des petites tortures dans le dos, avec un petit canif qu'elle lui a elle-même offert. « Je trouve que c'est un jeu délicieux et excitant. Pas toi ?»« Si. Si, ça lui plaît. Eh bien oui, ça lui plaît. Oui, ça lui plaît. Elle aime ça. À ce petit jeu, il ne faudrait pas faire croire qu'elle n'est pas d'accord. » Mais d'accord, jusqu'où Et c'est maintenant que ça dérape. Un soir d'août 1954 à Paris, dans un restaurant près de Notre-Dame. Denise Denise, si je te demande de tuer ta fille, par amour pour moi, tu le ferais Denise est un peu décontenancée. Mais depuis qu'elle est avec Jacques, elle ne sait plus dire non. Elle ne sait dire que oui. Alors elle dit oui. Quelques semaines plus tard, Denise est avec sa fille chez sa sœur Augustine, à Rennes. Pour lui coller la pression, il lui envoie une lettre de rupture. Genre, voilà ce qui t'attend si tu ne tiens pas ta promesse. Il est monstrueux. Alors le soir, Denise va sur le balcon. Elle prend Catherine par la taille et elle la met au-dessus du vide. Au-dessus du vide. Catherine, sa fille chérie, parce qu'il le lui a demandé, parce qu'il l'a exigé. L'appartement est au deuxième étage. Elle va la lâcher. Et puis non. Non, elle ne peut pas, alors elle la repose. Et après, elle appelle Jacques pour s'excuser. Jacques, j'ai essayé. Je ne suis pas arrivé. Je t'en supplie. Ne me quitte pas. Et lui, grand prince, il lui dit d'accord. D'accord, je reste. Ma chérie, tu auras d'autres occasions de me prouver ton amour. D'autres occasions oui. Elle aura d'autres occasions. Un mois plus tard, Denise va voir Catherine chez sa nourrice. Et elle l'emmène se promener le long du canal d'Hilérance. Et elles arrivent sur une passerelle. Et elle attrape Catherine. Et elle la jette à l'eau. Heureusement, un jardinier pas loin entend la petite crier. Alors il plonge tout habillé et il la repêche. Voilà votre fille, madame. Vous avez de la chance que j'étais là. Trois semaines plus tard, toujours chez la nourrice, Madame Laurent. Une fois encore, elle emmène Catherine se promener et elle fait exprès de la perdre, en pleine campagne. Et là encore, on la retrouve, grelottant dans quelques centimètres d'eau, au bord de la rivière. C'est la troisième fois que Catherine échappe à la mort. Alors est-ce qu'elle a compris, elle Est-ce qu'elle a senti, Catherine, que sa maman voulait la tuer C'est difficile à dire, elle n'a que deux ans. Mais c'est possible Quelques temps plus tard Jacques annonce qu'il s'absente Chéri Je dois aller à Chalon-sur-Saône Rejoindre mon régiment Et il ajoute plus pervers que jamais J'espère qu'à mon retour Tout sera en ordre Une fois de plus Elle dit oui oui, tout sera en ordre. Une fois Jacques parti, Denise va passer quelques jours chez sa sœur, avant Vendôme. J'espère que quand je rentrerai, tout sera en ordre. L'après-midi du 8 novembre, Denise est seule avec Catherine. Et elle lui dit, Viens, viens ma chérie, viens, viens laver ta poupée dans la lessiveuse. Et elle la prend par la main, et elle la conduit à la cuisine. À cette époque, il n'y a pas de machine à laver. La lessiveuse, c'est un grand baquet plein d'eau que l'on fait chauffer sur un trépied à gaz. La lessiveuse est là, posée à même le sol. Denise attrape Catherine par les chevilles. Elle la renverse. Elle lui enfonce la tête dans l'eau. La petite se débat. Longtemps, Denise ne lâche pas. Elle tient les deux petites chevilles d'une main ferme. J'espère que quand je rentrerai, tout sera en ordre. Elle est en train de mettre les choses en ordre. Maintenant, Catherine ne bouge plus. Lentement, Denise remonte son petit corps dégoulinant. Elle est figée, tétanisée. Elle vient de noyer Catherine. Noyer comme son père. Et voilà qu'on sonne à la porte. C'est sa sœur. Maintenant, il va falloir expliquer. C'était un accident. C'était un accident. Elles la mettent tous les deux sur la table de la cuisine. Elles appellent les pompiers et un médecin. Mais c'est trop tard. Le lendemain, Denise envoie un télégramme à Jacques Algaron. Catherine décédée. À bientôt, j'espère. Et trois jours après, les voilà qui se retrouvent à Paris le 11 novembre 1954. Et elle, elle a fait ce qu'il lui a demandé. Elle s'attend à ce qu'il soit content. Elle a fait tout ça pour qu'il soit content. Et lui, il l'accueille froidement. Et il lui dit, je suis très déçu, Denise. Ça ne me fait rien. Rien. Ça n'est pas suffisant pour que nous ayons une intimité totale. Et trois jours plus tard, trois jours, il lui dit « Écoute, Denise, c'est fini entre nous. Je te quitte. » Et le piège vient de se refermer sur Denise. Parce qu'évidemment, si le Zigoto la lâche, c'est parce qu'il a senti qu'elle est devenue encombrante. Une mère meurtrière, si ça sort, si quelqu'un porte plainte, si la gendarmerie enquête sur ce crime, c'est dangereux. C'est dangereux pour lui, pour sa réputation. Même s'il n'a tué personne, il a les mains propres. Et donc, il se carapate façon crabe. Et cela dit, il n'a pas tort, parce que ça commence à causer dans l'entourage de Denise. Tous ces accidents successifs, ça fait jaser. Et le 23 novembre, Denise est convoqué à la gendarmerie, qui l'interroge sur les circonstances de la mort de Catherine. Elle répète que c'est un accident. Et il la laisse repartir. Et qu'est-ce qu'elle fait en sortant? Elle appelle Jacques. Ils m'ont interrogé, Jacques. Oui? Oui, ils ont des doutes. Du coup, ils brûlent toutes leurs lettres. Toutes sauf une. Une lettre dans laquelle Denise lui écrit. Ça ne sera pas facile avec Catherine. Sa grand-mère est toujours avec elle. Et le 6 décembre, Denise se retrouve devant un juge d'instruction. Et elle craque assez vite. Oui. C'est moi qui l'ai tué. J'ai tué ma petite Catherine. Mais mais c'est lui, c'est Jacques Algaron, c'est lui qui m'a obligé à la tuer. Il m'a dit que ça serait une preuve d'amour suprême. C'est pour ça que je l'ai fait. Au début pour être honnête, le juge pense qu'elle est folle. Mais il fait quand même perquisitionner la chambre d'Algaron. Et il tombe sur la fameuse lettre, la seule qui l'ait conservée, pensant que ça l'accusait elle et ne l'impliquait en rien. Mais le simple fait qu'elle lui ait envoyé cette lettre, l'implique dans le meurtre. Et le juge prend alors une décision assez gonflée dans cette société patriarcale de l'après-guerre, où il est d'usage que l'homme soit tout-puissant. Il la culpe lui aussi pour complicité de meurtre par abus d'autorité. Et plusieurs fois, il les met face à face dans son bureau. Elle, elle dit qu'elle a été manipulée. « Si je suis un démon, il est le diable. Et il mérite d'être à mes côtés dans le châtiment. Ah oui Il mérite. » Et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est « C'est une folle. C'est une obsédée sexuelle. »« Oh, que je regrette d'avoir eu une liaison avec elle !» Peu importe les dénégations d'Algaron, le juge, au moment où il boucle son dossier, pense qu'il a sa responsabilité dans le crime. Que sans lui, Denise n'aurait pas tué Catherine. Que bien sûr, c'est elle qui a commis le geste irréparable. C'est elle qui tient les deux petites chevilles de sa fille. C'est elle qui ne les lâche pas. Mais c'est lui qui l'a remontée comme une pendule. Lui qui l'a rendue folle au point qu'elle a tué sa fille. Alors dans une décision extrêmement moderne pour l'époque, il les renvoie tous les deux devant la cour d'assises. Tous les deux. Et ce sera au juré de départager les responsabilités de l'un et de l'autre. Seront-ils condamnés tous les deux ou sera-t-elle condamnée seule Le procès des deux amants s'ouvre deux ans après le crime, en 1956, devant la cour d'assises du Loir-et-Cher, à Blois. Le premier jour, on tire au sort les jurés et on se retrouve avec sept hommes, tous cultivateurs. On imagine leur tête quand ils vont devoir entrer dans les méandres de la relation amoureuse sadomasochiste de Denise et de Jacques. Évidemment, pour ce procès, il y a un monde fou. Beaucoup plus de public que ne peut en contenir la salle.
0: Ici Gilbert Lozin qui vous parle de Blois. En même temps qu'un orage violent éclatait au-dessus de Blois, la cour faisait son entrée au tribunal. Il était 14h20. Les accusés sont là. Denise Labbé, la taille mince serrée dans un tailleur noir, les cheveux blonds cendrés relevés en blanc sur les tempes, les lèvres tremblantes. Elle est à tel point oppressée qu'elle ne pourra répondre que par monosyllabe au premier interrogatoire d'identité. Les gendarmes l'entourent et lui cachent la vue vers l'autre extrémité du box des accusés où est assis Jacques Algaron. Les cheveux bruns taillés au rasoir, le front très large, celui-ci a une attitude fort différente. Si ses lèvres sont si fines qu'elles semblent à peine dessinées, elles esquissent cependant une espèce de sourire permanent. Jacques Algaron, le port de tête hautain, semble sûr de lui-même. Il écoute avec attention la lecture de l'acte d'accusation, puis l'appel des trente six témoins qui viendront tour à tour déposer devant la barre. Il est 15h30 lorsque le président de la cour d'assises, M. Lecoq, entame l'interrogatoire des accusés et retrace pour chacun d'eux les étapes de leur vie jusqu'au moment du crime. Denise Labbé serre entre ses doigts un mouchoir, ses mains tremblent, elle ne peut s'empêcher de voir en face d'elle, à terre, la lessiveuse qui est placée
1: là, pièce à conviction. Ce procès mobilise les deux plus grands avocats de l'époque. Denise est défendue par Maurice Garçon, qui est par ailleurs membre de l'Académie française et de notoriété publique, un passionné des affaires de sorcellerie. Il a écrit tout un tas de livres sur le sujet. Et est-ce qu'au fond, sa cliente n'a pas été ensorcelée par son amant Quant à Jacques Algaron, il sera défendu par Maître Florio, célèbre pour avoir défendu le docteur Petiot. Tous les deux sont arrivés de Paris tels des seigneurs, dans des voitures avec chauffeur, accompagnés de secrétaires, ça promet du spectacle. Et d'ailleurs, certains sont venus... Au spectacle, On a vu débarquer de Paris des vedettes venues pour assister au procès. La comédienne Nicole Courel et Elina Labourdette et la chanteuse de musicole Picolette. Tandis que le président lit l'acte d'accusation, éclate un orage terrible. Fermez les fenêtres Dépêchez-vous Et ensuite, c'est l'électricité qui lâche. Et la salle se retrouve plongée dans le noir. Et à chaque éclair, on voit apparaître pendant quelques secondes le visage des deux accusés. Quand la lumière revient, le procès peut commencer. Et la phrase, l'injonction de Jacques Algaron, se retrouve d'entrée au Cœur du le président
0: Lecoq rappelle une scène qui réunissait les deux amants dans un restaurant à Paris. Denise a repris un peu de pouvoir sur elle-même. Il m'a dit « Vous avez une fille, tu es là !» Algaron se dresse. « Ce n'est pas vrai, le président. Nous cherchons à interpréter ce qui a été compris par Denise Labbé. Vous n'avez pas réfléchi aux différences de milieu, de culture entre vous et elle, Jacques Algaron. Beaucoup depuis 18 mois, monsieur le président. J'ai une responsabilité certaine. Mais là, il ne s'agit pas d'interpréter, il s'agit de faits. Et mademoiselle Labbé est loin d'être bête. « Proposer de tuer au restaurant entre la poire et le fromage, c'est invraisemblable. »« Denise Labbé. »« Bien sûr, mais que ce soit invraisemblable, ça n'empêche pas que c'est vrai. »« Et puis il n'y a pas que cela, » précise encore Jacques Algaron. « Un jour, chez moi, Denise m'a dit, j'ai pensé abandonner ma fille de façon à ce qu'on ne la retrouve jamais. »« Rappelez-vous, » Denise Labbé termine-t-il en la fixant et en se dressant dans son box. » Le président Lecoq le rappelle à l'ordre et Jacques Algaron, d'un air soumis, m'était tu réplique. C'est difficile d'être sans passion, monsieur le Président, quand depuis 18 mois, on a une accusation comme cela sur la tête.
1: » L'hebdomadaire détective décrit Denise dans le box. Tout habillée de noir, elle triture nerveusement un mouchoir blanc dans ses mains. C'est une logue tremblante et résignée. Madame Laurent, la nourrice, est appelée à la barre. « Madame, jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite, je vous prie, et dites « je le jure ».« Je le jure ».« Nous vous écoutons, madame. Au début, pour dire la vérité, je haïssais Denise pour ce qu'elle avait fait. La petite était tellement mignonne. Mais maintenant, maintenant que je sais, je la comprends et, et, et je la plains. » Quand arrive la fin du procès, l'avocat général gay est sans aucune pitié. « Un enfant est mort. Denise Labbé était sa mère. » Alors, j'exigerai contre elle la sanction la plus grave. Je vous demande de condamner Madame Labbé à la peine
0: capitale. Denise Labbé baisse les yeux. Elle est blanche. Ses lèvres sont crispées. On dirait qu'elle sanglote intérieurement. Jacques Algaron, lui, est toujours aussi fier. Il est plus nerveux qu'il n'a jamais été depuis le début du procès. Mais ses doigts seuls le trahissent. Ils sont crispés. Tous deux savent maintenant que leur sort est entre les mains des quatre avocats. Tous deux songent aux dernières paroles du procureur général. Je demande la mort pour Denise Labbé. Les travaux forcés à perpétuité pour Jacques Algaron.
1: L'avocat de Denise, Maurice Garçon, fait une brillante plaidoirie. Il raconte sa vie laborieuse, les sacrifices qu'elle a fait pour sa fille. Il l'a fait passer pour une inculte intellectuellement limitée. Elle n'a pas compris, elle ne l'a pas compris. Et puis l'avocat de Jacques Algaron, Maître Floriot, plaide à son tour. Avez-vous
0: des témoins, monsieur le procureur, prouvant que les conversations téléphoniques entre Denise Labbé et Algaron sont celles que rapporte Denise Labbé Vous n'avez pas de témoins.
1: Maître Floriot ajoute. Jacques n'a tué personne Que peut-on lui reprocher D'aimer la philosophie Il ne s'agit que d'un jeu qui a mal tourné. Jacques n'a jamais eu un geste, une parole, laissant entendre qu'il voulait la mort de la petite fille. Ce qu'il lui disait, ce qu'il lui écrivait, c'était des idées. C'était des concepts. Denise a tout compris de travers. Elle a pris tout ça au premier degré. Algaron n'a pas tué. Le condamner, c'est criminaliser l'inspiration. Pourquoi ne pas poursuivre les écrivains qui ont inspiré Algaron? Hein? Poursuivre, par exemple, Gabriele Danunzio, qui a écrit L'innocente, qui est l'histoire d'un couple qui a tué un enfant. C'était l'un de ses livres de chevet.
0: Ici Gilbert Lozin qui vous parle de Blois. À 20h15, ce soir, toutes les plaidoiries et les contre plaidoiries puisque Maître Floriot reprit la parole après Maître Maurice Garçon, étaient terminées. À 20h15, le président Lecoq adressa aux deux accusés la traditionnelle question. Avez-vous quelque chose à ajouter Denise Labbé se leva, toute tremblante, et chuchota. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Après elle, Jacques Algaron, droit et ferme, le débit un peu précipité, déclara « Je sais avoir fait du mal à
1: Mademoiselle Labbé,
0: j'en revendique la responsabilité morale, mais jamais je ne lui ai demandé de tuer son enfant.
1: » On s'approche du verdict.
0: À 22h25, après plus de 2h10, les jurés d'abord, puis la cour reprirent place dans la salle d'audience. Tous les visages étaient graves. Le président se leva. Voici, dit-il, les réponses données aux questions. Affirmative à la majorité sur toutes les questions. Circonstances atténuantes pour les deux accusés. Denise Labbé, travaux forcés à perpétuité. Jacques Algaron, 20 ans de travaux forcés.
1: Denise échappe donc à la peine de mort. Les jurés lui ont accordé les circonstances atténuantes. Ils ont considéré qu'elle avait été manipulée. Elle est donc condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Les jurés ont considéré que Jacques Algaron avait eu un rôle majeur dans ce crime. Il prend 20 ans de travaux forcés. Le procès est terminé. Les deux condamnés sont emmenés.
0: Quelques instants plus tard, les deux condamnés quittaient le palais de justice. J'étais alors dans la cour où attendait la voiture cellulaire. Dehors, une foule d'au moins 2000 personnes grondait. Voilà, tout. Allez, vas-y, vas-y Allez, ah ah Voici si maintenant Denis lapé qui sera dans le même faucon cellulaire qui a fait demi-tour. Qui s'en va maintenant. La foule est toujours là. Encore plus dense que tout à l'heure. Denise Labbé et Jacques Algaron ont maintenant rejoint leur prison. La foule se disperse après avoir hué une dernière fois. Ici Gilbert Lozain qui vous a parlé de Blois, Europe numéro un.
1: Dans les jours qui suivent le verdict, l'affaire fait encore la une des journaux. Parce que ce verdict au fond a touché la société française au plus profond. Elle a condamné un homme pour avoir perverti une femme. C'est un verdict extrêmement moderne qui vient heurter de plein fouet la France phallocratique de l'après-guerre. Louis Powells, journaliste déjà très réactionnaire, défenseur par conviction de l'homme face à la femme, écrit dans Paris Presse. « C'est la justice humaine. Elle repose sur une idée pure et des moyens douteux l'affaire Algaron ne pouvait être jugée que sur des interprétations psychologiques. Dans le Figaro littéraire, l'écrivain André Breton commente le verdict avec dédain. « Étant donné la constitution du jury de Blois, on ne pouvait s'attendre à un verdict moins dur et plus nuancé. Il est dérisoire de demander à des êtres terre-à-terre, terre, comme ceux qui composaient le jury, de sanctionner un crime dont les mobiles dépassent de toute évidence leur compréhension. » Dans un livre publié quelques années plus tard, l'écrivain Marcel Jouandeau, qui n'aimait pas les femmes et leur préférait les hommes, et qui avait flirté avec les Allemands, écrit ceci. Il n'a pas assisté au procès, hein, mais il a un avis. Ces deux êtres, venus de couches sociales très éloignées l'une de l'autre, ne parlent pas des mêmes choses. Denise n'est certes pas inintelligente ni vulgaire, mais rien ne l'a préparée à soutenir certaines conversations à entrer dans des subtilités intellectuelles qui faisaient les délices d'Algaron. Provinciale, étrangère à toute culture littéraire et philosophique, elle demeurait comme abasourdie, ahurie, empêchée de comprendre, elle interprétait selon ses petits moyens. Vous verrez dans toutes ces fadaises la preuve que ça fait longtemps que les journalistes et les écrivains disent des conneries sur des affaires qu'ils ne connaissent pas. Le 21e siècle n'a rien inventé en la matière. Condamnée aux travaux forcés à perpétuité, Denise Labbé a fait finalement un peu moins de 25 ans de prison. Elle a été libérée dans les années 70.
0: Découvrez l'histoire du jour dont de la Traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.